0: A realidade trinitária de Deus é um mistério profundo, uma verdade implícita no Antigo Testamento e bem definida no Novo Testamento. Nosso orgulho intelectual se dobra diante de tão bela e transformadora verdade. Não que possamos exaurir o assunto ou chegar a conclusões racionais sobre o mesmo, mas queremos com reverência e santo temor caminhar essa trilha de descoberta, conhecimento e experiência com o Deus triuno. Bem-vindo à série Trindade.
1: Bom dia, irmãos. Abre comigo a tua Bíblia em João, capítulo 17, por gentileza. O que está projetado para vocês aqui é na versão ACF, tá? Eu vou ler com base nessa versão, que é a versão da minha Bíblia também. É do verso 17 até o verso, 16, até o verso 26, tá? diz assim, Santifica-os na, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tem e que os tem amado a eles como também tem amado a mim pai aqueles que me deste quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós antes de tudo queremos dizer sim e amém para a oração do Seu Filho Jesus Cristo relatada aqui em João capítulo 17. O nosso desejo é que possamos ser o cumprimento daquilo que Ele pediu para o Senhor. Nós sabemos que já temos sido esse cumprimento parcial e nós pedimos para que essa oração do Seu Filho se aperfeiçoe na nossa vida, Senhor Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de culto, de encontro, de celebração da redenção e da ressurreição nós queremos pedir, Deus, para que nesse tempo de exposição da sua palavra, o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração aberto e maleável, para que nós possamos compreender e, e acatar o espírito da sua vontade, que é manifesto através da tua palavra. Nós queremos encarar esse momento como uma questão de vida ou de morte, porque o teu evangelho ele trata de vida ou morte, Senhor. Nós sabemos que é um momento muito sério, nós sabemos que é um momento muito solene, mas também é um momento muito gracioso, onde o Senhor nos abençoa com o Teu Espírito e com a Tua Palavra para nos conduzir como o nosso bom pastor, como o nosso grande mestre, como aquele que nos instrui com palavras de vida eterna. Nós queremos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no ministério do Espírito e da Palavra e pedir, Senhor Deus, para que o Senhor leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Uh, irmãos, hoje a gente vai falar sobre a unidade da Trindade, tá? Nós estamos na segunda semana de uma série que até então nós temos proposto quatro semanas é, de estudo sobre a doutrina da Trindade. É, semana passada, o pastor Fabiano trouxe uma palavra de caráter mais introdutório, né? É, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a unidade da Trindade. Antes disso, eu gostaria de indicar esse livro. Eu não vi a hora de ter uma mensagem com um tema meio semelhante para me poder indicar esse livro em específico, porque é o melhor livro que eu já li sobre devoção e espiritualidade. O nome do livro é O Caminho do Coração, de um irmão chamado Ricardo Barbosa de Souza. Essa edição aqui é de 98, eles já têm edições mais novas, então provavelmente você vai achar um com uma capa diferente, provavelmente pela editora Ultimato. Tá? Então não procure necessariamente nessa capa, procure pelo nome que você vai achar edições mais novas. O Caminho do Coração, ensaios sobre a trindade e a espiritualidade cristã. É um livro que conseguiu me ajudar a unir um assunto de caráter teologicamente robusto, numa né? linguagem acessível, pastoral e prática para nós. Então, vou me apoiar muito naquilo que, naquilo que esse autor escreve aqui. Tá? É, antes disso, eu gostaria de... Antes da gente iniciar o nosso sermão, né, eu gostaria de colocar aqui alguns objetivos que a gente tem em mente, porque quando a gente fala sobre a doutrina da trindade... Toda pessoa que vai organizar um sermão sobre isso é tentada a dar uma aula, que é um assunto teologicamente robusto. né? Mas a escola, novamente, vai ser semana que vem, vai ser sobre geografia bíblica, não vai ser sobre a Trindade. Né? É, então, a gente quer falar, sim, sobre os aspectos teológicos dessa doutrina, né? porque eles são importantes, mas a gente não quer que isso deixe de ser um sermão centrado no Evangelho. né? Então, o primeiro objetivo que a gente tem em mente é apresentar a unidade da Trindade como um elemento, um elemento presente nas três principais perspectivas pelo qual essa doutrina se apresenta na narrativa bíblica e teologia cristã. Então, a gente vai falar sobre como a unidade da trindade é essencial em três perspectivas que nós vamos estudar a trindade hoje. tá? Segundo, nós vamos explicar como a unidade da trindade é essencial para a formação da identidade e praxis da igreja. Porque a gente pode pensar que esse assunto não tem tanta relevância prática, mas a gente vai se esforçar para trazer essa aplicação pastoral. E, por último, nós vamos apresentar para o crente a essência da realidade na qual ele está inserido, bem como para o descrente, o que é ser igreja, caso ele creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque, muitas vezes, a gente nasce de novo, a gente experimenta né, essa experiência do novo nascimento, a gente é batizado, a gente está inserido no corpo de Cristo e passam-se anos e a gente não sabe ao certo ainda o que é ser igreja. Né? É, então, é importante... Que a gente entenda a luz da Santa Trindade, o ambiente onde nós estamos inseridos, bem como para você, que talvez ainda está num processo de conversão, de novo nascimento, e você quer entender melhor né, é, sobre o que é a Igreja do Senhor. Eu acredito que esse sermão, ele vai poder te ajudar a compreender a natureza do corpo de Cristo. Amém? Quando nós falamos sobre a doutrina da Trindade, nós nos deparamos com dois grandes desafios, né? Que são quase sofismas, né? que às vezes a gente acata. O primeiro é porque é muito difícil de estudar, então não vale a pena. É, existem temas na Bíblia que eles de fato não fecham conta. Então, por exemplo, você pode estudar a Bíblia por uma perspectiva escatológica e você vai ver que ela abre sim espaço para mais de uma interpretação. Embora eu não goste dessa, <risos> eu acho que não, mas ela abre, eu tenho que ser honesto, né? É, então, você, você vai ver que o pré-milenista, o amilenista, o pós-milenista, eles vão encontrar respaldo bíblico né, para todas essas posições e a conta, ela parece que não fecha. A gente tem que reconhecer isso. É, só que quando a gente fala de doutrina da trindade, a gente tem que entender que não é que a conta não fecha, é que excede a nossa capacidade de entender. Tá? É bem diferente. A Bíblia é muito clara sobre a trindade. Ela é muito objetiva sobre a trindade. A questão é que ela é objetiva sobre uma coisa que não tem comparação. Que tipo de objeto do universo a gente pode fazer uma analogia em relação à trindade? É difícil, né? Eu lembro que no ano passado a Juliana estava preparando uma aula para as crianças envolvendo a trindade, daí ela estava falando comigo, eu falei, Juliana, pelo amor de Deus, eu não uso o ovo. Daí ela, tá, mas a água, eu falei, também não. Ela fala, o que, que eu faço, o que, que eu desenho? Eu falei, eu não sei, mas como é que você não sabe? Eu falei, também não sei, eu não sei que desenho que dá para fazer. Aí corri lá nas teologias sistemáticas, ela parecia que... É, daí, é, legal, o irmão tentou, mas é difícil você é, ilustrar algo incomparável. Só que a gente tem que entender que o desafio do cristão não é achar uma ilustração para a trindade. É permitir que a trindade nos ilustre. É permitir que a trindade desenhe quem nós somos. Que daí nos leva né, para a nossa segunda indagação, que muitas pessoas acham que ela não tem relevância prática. É um tema que está presente nos nossos credos, né? por exemplo, o credo apostólico ele é um credo completamente trinitariano, né? crê em Deus Pai, seu único Filho Jesus Cristo, e depois o Espírito Santo. Né? É, nós vemos que muitas das nossas canções, a grande maioria, elas são trinitárias. Então, na nossa confissão de fé, nas nossas orações, nas nossas canções, a gente ora ao Pai, movido pelo Espírito através, é, em nome do Filho. Mas nós temos entender que a... O estudo da trindade, ele não tem como objetivo apenas organizar a nossa compreensão sobre ela. Né? Para que o irmão, às vezes, quando ele está meio aleluiado, às vezes, no momento louvor, ele não chame Jesus de paizinho. Né? Que tipo, pô, Jesus não é, não é o pai, entendeu? Eles são diferentes, assim, ele é o filho. E às vezes as pessoas se confundem um pouco e tal. Mas não é só para isso. A gente precisa entender qual é o papel da trindade na nossa devoção cristã. No que, que ela interfere na nossa compreensão sobre ser igreja. Porque veja bem, é um assunto central. Se é um assunto central da nossa fé, se tirar a doutrina da trindade, pouca coisa deveria sobrar. Mas muitas vezes, em nossa compreensão e comportamento cristão, se a gente tirar a doutrina da trindade, não vai fazer muita falta. E aquilo que não faz muita falta não é fundamento. Mas se a teologia cristã e histórica trata como fundamento, deveria ser algo que tira o nosso chão, quando tira da nossa lista. Quem está entendendo? Então, nós precisamos não apenas é, crer na trindade, nós precisamos não apenas saber explicar a trindade, nós precisamos buscar compreender quais são as implicações dessa doutrina tão essencial, tão fundamental da nossa fé. Estamos juntos? Então, vamos lá. Ah, eu gostaria de falar sobre a trindade né, em três perspectivas pela qual ela pode ser é, estudada. Mas antes disso, trazer para vocês uma citação que já foi falada na semana passada, e a gente vai reforçar isso várias vezes, que é basicamente o seguinte. Há um só Deus em três pessoas, e cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Isso é simples de, de expressar, sim ou não? Vamos lá. Há um, um só Deus em três pessoas, em três pessoas e, cada e cada uma dessas pessoas, dessas pessoas é, plenamente é plenamente Deus. Agora explique. Vamos embora, fecha a porta aqui. Mas a, 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 a afirmação, ela é muito objetiva, ela é muito clara. É um só Deus em três pessoas e calma, uma dessas pessoas é plenamente Deus. O problema é que o racionalismo, ele nos leva a negar tudo aquilo que nós não sabemos explicar. Se eu não sei explicar, não é verdade. Então a primeira coisa que você não deveria fazer é casar, porque você nunca vai saber explicar a tua esposa, né? Não é verdade, então. A Ju não existe. Por quê? Porque eu não sei explicar ela. Né? Não é assim. Mas o racionalismo, ele nega tudo aquilo que é inexplicável. E aí, a gente corre o risco né, de, de ir para dois extremos né, em relação à doutrina da trindade. Primeiro tem o... É, eu esqueci o nome agora. Tri, tritarismo. Triteísmo. Triteísmo. Três deuses. Né? Isso é óbvio que não é. Não é, uma, não é um panteão né, cristão. É, não é um politeísmo, mas dentro do monoteísmo, né, tem o, monote, o, monoteísto, o, o monoteísmo unicista clássico, que ele é o judaico, por exemplo, né, os judeus não acreditam em três pessoas na Trindade, tanto que por negar a divindade de Jesus, eles mataram ele. Né, é, o Islã também não acredita né, em três pessoas, há um só Deus e há um só Deus mesmo. Né, é, e esses são os, o, o, o unicismo clássico, né, nós podemos dizer. É, que eles em algumas religiões mais, mais recentes, né, monoteístas, eles negam a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Jesus era um profeta dos bons, mas filho de Deus, já fica um pouquinho complicado afirmar, sabe? O Espírito Santo é top, é essencial, mas ele não passa de uma força cósmica. Dizer que ele é Deus, aí já complica um pouco. Né? Esse, é o, esse é o unicismo clássico, né? Aí, existem algumas vertentes da, da própria igreja cristã que elas não vão negar a divindade de Jesus. Elas não vão negar a divindade do Espírito Santo. Porém, é caro demais reconhecer a doutrina da trindade. Daí o que a gente faz? A gente cria o unicismo moralista. Olha, Deus ele se manifestou, né, que falou na semana passada, Deus camaleão, é, ele se manifestou em três pessoas distintas. Né? Deus como pai no Antigo Testamento, Deus como filho nos Evangelhos e Deus como Espírito Santo no Livro de Atos. Eu acho um pouco difícil de entender, porque eu fico pensando assim, então... O trono ficou 33 anos e meio vazio. Não, porque alguém tinha que ficar cuidando. Né? Com o Miguel para cuidar. Miguel, dá de comer as plantas aí e tal. Cuida dos cachorros. Né? Organiza os anjos, já volto. Mas de Jesus orou para quem? Quando aqui embaixo. Por que Jesus orou? Né? O Espírito Santo, quem que enviou ele? Se ele se manifestou em forma de espírito, ele desceu sozinho. Só que se ele está aqui e não está lá... O trono está vazio há dois mil anos. É um pouco difícil de conceber, principalmente quando você analisa nos evangelhos, o diálogo, a relação existente entre as três pessoas da trindade. Então ele não se manifesta em, pessoas, em formas específicas, em tempos específicos. São três pessoas, mas é um só Deus. <risos> né? é... E a trindade, ela pode ser vista, ou pode não, ela deve ser vista, em pelo menos três perspectivas, né, a nível de, de teologia. Primeiro, a trindade ontológica é uma unidade estrutural, tá? É, olha esses textos, né? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a expressão exata do seu ser. Eu e o Pai somos um. Então, a trindade ontológica ela consiste basicamente na ideia de que há uma igualdade plena no ser divino, no que se refere à natureza, substância, caráter e atributos. Então, no que se refere à natureza, substância, caráter e atributos, eles são completamente iguais. Tá? É, consiste no compartilhamento mútuo de substância, natureza, caráter e atributos que existem tanto no pai, como no filho, quanto no espírito. Embora sejam pessoas distintas, cada um deles é plenamente Deus e a totalidade dos atributos divinos está em cada um. Um não é o outro, mas um está no outro. Um não é a soma do outro, mas por serem plenos em si, um representa o outro. No que se refere ao aspecto ontológico da trindade, não há absolutamente nenhuma distinção de uma pessoa para com a outra. Eles são completamente iguais. Em natureza, caráter, atributos e substância estamos juntos até aqui então assim eles são plenos o pai não completa o filho o filho não completa o pai o espírito santo não preenche os dois depois nós vamos ver que isso tem um desdobramento né não completa mais mas um é completamente perfeito pleno sem o outro Então não é uma soma tá é uma soma como se isso se estivesse faltando, eles são plenos. É completamente igual no que se refere ao aspecto ontológico. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Eles são idênticos, eles são exatamente iguais em natureza, substância, caráter e atributos. Aí tem um, o aspecto que provavelmente é o aspecto mais explorado né, da, da doutrina da trindade, que é a trindade econômica. Tá? É Efésios 1, do 3 ao 14, que é um texto bem conhecido, é, por ser grande, eu não vou, não vou ler ele todo, mas você vê que nesse texto, é, Paulo menciona os aspectos é, dessa unidade funcional. Então, primeiro uma unidade estrutural, depois nós temos uma unidade funcional. Nessa unidade funcional, cada pessoa da trindade desempenha um papel específico. O pai, ele elege, adota, o filho redime, o Espírito Santo, ele santifica, ele sela. Então, você vê que no aspecto econômico da Trindade, economia tem a ver com a administração de uma ação, de um plano, né? você vê que é, tem, é, tem a ver com a revelação da Santa Trindade no ato da criação e da redenção. E como a Bíblia ela é um livro que ela fala sobre criação e nova criação, sobre criação e redenção, a maioria das revelações da Santa Trindade que nós vamos encontrar nas Escrituras, estão sendo vistas é, sobre um contexto da trindade econômica. Por isso ela é a mais conhecida. Né? Então você vai ver eles desempenhando papéis específicos, cada um fazendo alguma coisa, mas você percebe que um também realiza através do outro. Deus estava reconciliando o mundo com Cristo em Cristo. O amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito. Então, Deus, Ele estava na cruz, mas não era o Pai que estava lá. Ele estava em Cristo. É, a nível é, de, do ser trinitário, Jesus, Ele não está aqui. Jesus, Ele está à destra de Deus. Em carne, e osso, pulmão, sangue. Mas, porque o Espírito Santo está aqui, nós podemos dizer com confiança que Ele está entre nós então um faz algo específico que o outro não faz mas por serem ontologicamente iguais um realiza através do outro o pai julga através do filho né o espírito santifica é cristo santifica a tua igreja através do espírito então isso se refere ao aspecto da trindade econômica tá depois nós temos o um aspecto que ele talvez é um dos principais, é difícil escolher um principal, né? não, é, não é por aí, mas ele é um dos menos explorados, que é o aspecto da trindade imanente. É, e por que, que a trindade imanente ela é tão pouco explorada? Primeiro, porque ela é, está ela relacionada ao aspecto relacional da trindade pré-criação e redenção. Então, o que é a trindade imanente? É a, é a relação da trindade antes que as coisas fossem criadas. E a gente tem muito pouca informação de o que eram as coisas antes da criação. Só que nós precisamos entender que havia sim uma relação antes que as coisas fossem criadas. No princípio era o verbo, o verbo era Deus e ele estava com Deus. E aí você vê aqui João 17, né, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então o que, que Deus estava fazendo antes de criar as coisas? Amando Jesus. Não foi um ato criacional e redentivo para dar sentido. Tipo, cara, está meio entediante isso aqui, né? Vamos fazer alguma coisa aí para dar uma animada, que não estamos meio sem ter o que fazer. Deus estava ocupado a mão do filho dele. E o filho estava ocupado em viver para a glória do pai dele. E o Espírito Santo comunicando essa relação entre o outro, e um vivendo para a glória do outro, num fluxo eterno de amor perfeito, do qual ele orou em João 17. Eu quero que eles vejam isso. Eu quero que aonde eu estou eles estejam. E a gente pensa que é um lugar físico. Eu estou no céu. Não. É nesse, no seio dessa relação eterna. Eu quero que eles estejam comigo. Para que eles vejam a minha glória que eu tinha com você antes da fundação do mundo. Eu quero eles nesse lugar, Pai. No lugar onde não, não era necessário nada externo para que eu te amasse completamente. E para que eu fosse plenamente amado. Esse é o um aspecto imanente da trindade. E quando a gente analisa a trindade por uma perspectiva imanente, a criação e a redenção não acrescentam nada a Deus, a não ser trabalho. Daí surge a necessidade da trindade econômica. Né? É, e, e esse aspecto, ele é muito importante para que nós possamos, é, possamos considerá-lo, porque... É, foi falado na semana passada, e vamos repetir isso hoje, Deus, ele é comunidade. Só que a nossa mentalidade, ela é, ela é, em certo sentido, mais... Ela, ela, ela é influenciada né pela, pela construção social e, e cultural, histórica que nos trouxe até aqui. Então, quando a gente pensa em Deus, a gente sempre pensa no Uno. Por exemplo, é, imagine um Deus que não é o nosso Deus, que agora é óbvio que nós estamos falando da trindade, né? Imagine um Deus que não é o nosso Deus. Imagine qualquer Deus, Odin, Zeus... Sei lá quem. Você vai imaginar quem? Um ser. Só que Deus, ele não é um ser. Ele é uma relação. Antes de ser um ser. Mas a gente sempre pensa o quê? Uma pessoa. Tanto que lá no deserto, quando eles criaram um bezerro de ouro, o que eles fizeram? Um objeto, um ser. Brincadeiras à parte, mas eu acho que se tivesse feito um boi, uma vaca e um bezerrinho de ouro, que representasse uma família, teria sido um pouquinho mais assertivo. Teria sido um pouquinho menos idólatra. Mas a gente está acostumado a tanto ver Deus como um, que a gente não consegue pensar em três. Mas se a gente se ambientalizasse com a ideia de um ser comunitário, um ser que é comunidade, que é família sagrada, a gente teria dificuldade de pensar num Deus sozinho. E a gente não ia, a gente ia ter mais resiliência em idolatrar. Uma coisa. Quem está entendendo? Estamos juntos? Então, é, o aspecto imanente da trindade, ele enfatiza a relação que os três sustentam entre si antes que as coisas existissem. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, aprendemos da doutrina da Santíssima Trindade que alguma coisa análoga à sociedade existe dentro do ser divino desde toda a eternidade que Deus é amor. Não no sentido da concepção platônica de amor, mas porque nele a reciprocidade concreta de amor existe antes dos mundos e, por isso, compartilhada com as criaturas. Então, o mundo surgiu do excesso do amor. E não pelo tédio. Deus não tinha o que fazer. Não é porque eles queriam alguém, uma quarta pessoa, um quarto ser que fosse o objeto de amor. Então, é, a gente na Bíblia, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Mas, Deus amou Cristo de tal maneira que criou o mundo, cara. Então, foi pelo excesso do amor, tá? É, e agora nós vamos considerar a importância que esses três aspectos da doutrina da trindade, eles exercem na devoção, na identidade e na unidade da igreja. Mas, antes disso, vamos recapitular. Unidade, perdão, Trindade ontológica é uma unidade estrutural. Trindade econômica é uma unidade funcional. Trindade imanente é uma unidade relacional. Então, é, tem a ver com natureza, tem a ver com funcionamento e tem a ver com relação. E aí se você for olhar esses três aspectos, você vai perceber o quanto que a, 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 nossa, a nossa perspectiva sobre unidade, ela é falha. Porque às vezes a gente cria uma unidade tão platônica que tipo assim, não, eu e aquele irmão ali, a gente tem a mesma natureza, a gente é um e tal, estamos juntos no espírito. Mas não congrega, um não visita a casa do outro, um não senta um na mesa, não, mas nós estamos juntos. Aí tem aquela unidade pautada no serviço, né a gente faz coisa junto. Então a gente é um, mas às vezes não compartilha da mesma natureza. Ou às vezes desenvolvem coisas juntos, mas não tem relação. A unidade trinitária, ela é de natureza, ela é dinâmica e ela é relacional. Ela é plena. Estamos juntos até aqui? A importância da unidade da trindade na devoção, unidade e vida da igreja. Vamos lá. A unidade da trindade ontológica, ou seja, estrutural, e a formação integral do cristão. Negar a unidade existente na trindade ontológica nos leva a conceber Deus segundo a nossa imagem. Então, o que que acontece? A pessoa, ela, ela não consegue perceber a exatidão, a plenitude de todos os atributos em cada uma das pessoas da trindade. Aí ela vai pensar que o Deus Pai, ele é um pouco mais brabão, assim, sabe? Até porque a revelação de Deus no Antigo Testamento, ele afogou geral com água, é, matava criança, mulher. É, tipo Aí você pensa assim, normalmente você vai pensar no Deus Pai na tua, na tua imaginação assim como aquele mais velho, assim até a sobrancelha um pouquinho mais deitada. né Mas daí já tem o Jesus mais jovial, que a gente concebe na nossa cabeça. Que ele já virava outra face, ele já era do perdoa Pai, que não sabe o que fazem. Daí quando a gente está ensinando sobre escatologia que Jesus vai vir matar a gente no fim dos tempos. O quê?! Queresia, Ué, mas Deus mata a gente desde sempre, cara. Né? Desde que o mundo é mundo, ele está matando a gente. Desde o dilúvio, lá, já está matando gente, né? Por que, que Cristo não ia fazer isso agora? Ai, meu Deus, mas como assim? Não é o pai, não. Um faz no outro, está tudo certo. Né? E o Espírito Santo é aquele ser mais extravagante, assim e tal. Só que o que, que acontece? Quando a gente não compreende que um tem os atributos do outro, a gente começa a criar um distanciamento entre um e outro. Parece que Deus Pai ele é um pouco de um humor um pouco mais segunda-feira e Jesus é o Deus cestou. É verdade, a gente pensa assim na nossa cabeça. Sabe? Tipo, Deus ele já viria no culto do domingo e Jesus já iria na mesa. Porque é mais jovial. Só que a gente começa a criar um certo preferencialismo por essas imagens de Deus que a gente cria na nossa cabeça. Esse dia eu estava com um irmão, ele... Um tempo ali que a gente estava conversando, ele começou a me contar a história da vida dele, que é uma história bem dramática, que é a história de quase todos nós. Eu olhei para ele e falei assim, cara, você tem dificuldade de se relacionar com Deus Pai, né? Ele parou de comer, ele olhou para mim e assim começou a chorar. Porque se com aquela história de vida ele não tivesse dificuldade de enxergar a figura paterna de Deus, eu ia pedir para ele me pastorear. É, então, às vezes, o, o contexto social, a formação da pessoa, ela faz com que, às vezes, a figura do Pai, do Deus Pai, ela seja um pouco indigesta. E, às vezes, o, a pessoa, ela é um pouco mais, não, é que a gente é a noiva de Jesus, então, assim, importa Jesus como nosso noivo. E aí, a pessoa sai de um extremo, vai para o outro, que daí, tipo, daí ela quer beijar Jesus, ela quer sentar no colo dele. Eu fico pensando, cara, como é que vai ser a Nova Jesus Vai ter uma fila de beijo assim, pro beijo do casamento? As pessoas literalizam tanto que, cara, a analogia do casamento lá se refere a um aspecto de aliança, não é um aspecto literal, ninguém vai sentar no colo de Jesus, relaxa, está tudo certo. Mas aí às vezes o cara vai para o outro extremo, ele não, 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 aqui é macho alfa, aqui, Deus noivo. Aí o outro extremo, ah, papai, eu quero, te o Cirilão lá. Não estou falando nada do Cirilo, o cara que só consegue pensar Deus como pai, aí tá? só escuta Antônio de Cirilo. Aí tem o cara do Espírito Santo. E a gente começa a criar um Deus segundo a nossa imagem, como se eles não tivessem um diálogo. Como se a única coisa que existisse de unidade na Trindade, que eles estão junto lá e os, dois, e os três não foram criados. Eles são plenos. E aí quando você consegue conceber apenas um aspecto da pessoa divina, você se torna um cristão manco. Porque a identidade da igreja é sim ser uma família para o pai, mas também é ser uma noiva para Jesus mas também é ser uma morada para o espírito. Ninguém é só a noiva de Jesus, ninguém é só a família de Deus, ninguém é só a morada do Espírito Santo. Porque não há divisão na sagrada família. Então, é, isso nos convida a não olhar apenas um ser uno, porque daí a pessoa pode, eu já fiz essa pergunta alguns anos atrás, eu pensei, tá, mas então vai lá, eu tenho 40 minutos de devocional, então tem que ser tipo assim, quantos minutos para o Pai, quantos minutos para o Espírito Santo e quantos minutos... Não, não, não viaje igual eu fiz, relaxa. Continua orando ao Pai, movido pelo Espírito em nome do Filho. A questão é você ter uma família sagrada como um objeto de devoção e não apenas uma das pessoas. Não, mas é que Jesus é meu salvador, Felipe. Tá bom, mas Ele te levou para o Pai. E quem te convenceu a isso foi o Espírito Santo. E eles estão bem unificados nesse propósito. Então, assim, é, às vezes, a nossa preferência por algum denuncia o nosso unicismo funcional. Eu professo crer na trindade, mas sempre olho para uma das pessoas. Sem contemplar o que A totalidade de uma família. Né? É, vamos avançar. Ah, depois, nós temos... né? a relação da unidade da, da trindade econômica e a unidade da igreja visível, né? como uma coisa relaciona ou afeta a outra. Negar a unidade existente na trindade econômica nos leva a conceber a igreja de uma perspectiva fragmentada, incompleta e sectarista. Veja bem, a gente sabe né, que o pai elege, é, o filho redime, o Espírito Santo santifica, é, e, na teoria, a gente sabe que tudo é para o mesmo propósito. Mas aí você percebe que existem igrejas e tradições cristãs, que elas vão dar uma ênfase bem maior, por exemplo, para a questão é, da legislação, do aspecto moral e ético. E eles vão enfatizar sempre mais a figura do Deus Pai, ou só a figura do Deus, sem falar de Filho e Espírito Santo. Só que quando você vai ler o Antigo Testamento, em certo sentido faz sentido, porque Deus ele se revela como esse aparentemente, tá? porque a Trindade também é presente no Antigo Testamento, mas Ele é aparentemente um Deus uno, né? é, e Ele está formando uma nação santa que estaria perante as nações. Então, por isso o aspecto moral, ético e social é tão grande. Só que daí você vê outras tradições e outras igrejas que elas enfatizam a pessoa do filho exclusivamente como... É a ênfase exacerbada na graça e na salvação. Jesus me ama. Jesus me salvou. E em algumas dessas comunidades, há um desdobramento para a questão do discipulado com Cristo. Né? É, que, cujo objetivo final é se tornar semelhante a Jesus. Mas às vezes a pessoa ela fica tão focada na obra de santificação que acontece no interior dela, que ela acaba esquecendo do aspecto social da manifestação da sua fé. E ela se torna uma pessoa alienada, contracultural. Mas ali é nada. Aí tem aquela, que vocês já sabem que eu vou falar, né? que é a igreja que dá ênfase ao Espírito Santo. Por mais bíblico que seja o sermão, se não teve uma manifestação de dom do Espírito, ele não vale. Só que eu não consigo entender como que cria-se uma dicotomia, uma polarização entre o Espírito e a Palavra, sendo que o Espírito vem para dar testemunho de Cristo, que é a Palavra. E aí, algumas igrejas que elas enfatizam tanto a pessoa do Espírito Santo, que ela deixa de ser cristocêntrica porque o Espírito não vem para dar testemunho de si mesmo. Ele me glorificará, Ele dará testemunho de mim. E aí esse preferencialismo institucional pelas pessoas da trindade vai gerar sectarismo. A gente só anda com a galera do Chu, Não, porque se não tiver Bíblia eu nem vou. Muita emoção. Não, porque tem que ter missão, cara. Tem que ter compromisso social, senão a gente vai ficar alienado. Não dá. Daí a galera do Espírito Santo, anda com a galera do Espírito Santo, a galera, daí vira, tipo, parece que dentro da igreja tem um monte de torcida organizada. Que quando se vê, se chocam. Mas, vamos ler essa citação aqui, ó. Um povo que patrocina polarizações entre lei e graça, Espírito e palavra, piedade pessoal e vocação social, consegue estabelecer um distanciamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse povo é incapaz de sustentar qualquer compromisso com a unidade da igreja. Em outras palavras, que tipo de empenho pela unidade cristã podemos esperar daqueles que conseguem enxergar divisão até no próprio Deus? A percepção de uma trindade que é vista como tri, mas não também como una, é a raiz de todo o sectarismo cristão. Então, quem vê a trindade dividida nunca vai ver a igreja igual, a igreja unida. Por isso que a gente cria esse sectarismo. Por isso que reformado sempre está se matando com o pentecostal. Só que quando você olha e você percebe que não existe uma é, polarização entre lei e graça, entre espírito e palavra, entre tudo aquilo que a trindade econômica faz, você se torna convicto, porém generoso. Precisa haver essa generosidade, ainda que você adote alguns posicionamentos em relação à tradição e doutrina. Estamos juntos até aqui? Ah, por último, nesse ponto, tá? não é o último ponto, é... a unidade da trindade imanente e a nossa identidade como igreja. Tá? É... E a identidade comunitária do povo de Deus. Negar a unidade existente na trindade imanente anula a identidade comunitária da igreja e compromete o cerne do eterno propósito de Deus para o seu povo, a comunhão. Jesus nos salvou para quê? Para a comunhão. Pode ensinar isso sem ter medo de errar. Porque quando a gente fala qual que é o propósito da salvação, parece que é uma, é uma, é uma pergunta ampla, genérica. né? Não, é para comunhão. Deus nos chamou para a comunhão, como diz 1 Coríntios capítulo 1. E todo o propósito da salvação, ele, ele consiste em comunhão. Mas quando a gente nega a relação que existe entre as três pessoas da trindade, que não depende de criação e redenção, a gente perde o aspecto comunitário da igreja, o aspecto trinitário da nossa fé. Veja bem, é, no que se refere à trindade ontológica, ou seja, a parte estrutural... Nós, como povo de Deus, nós temos um acesso em partes a esse, a, a esse aspecto ontológico da trindade. Por quê? Porque nós, sim, somos participantes da natureza divina, né? é, mas isso não torna o Lucas e César onipresente. Não torna o Arthur onipotente. Ou seja, nós temos acesso aos atributos comunicáveis e quanto aos atributos incomunicáveis de Deus, nos resta adorar, como diz Paulo, ó, a profundidade da riqueza, do conhecimento, e, enfim. Né? É, nós adoramos os atributos incomunicáveis e, e nos apropriamos dos atributos comunicáveis, no aspecto ontológico. No aspecto econômico, não temos nada a fazer. Já adotaram, já redimiram, já elegeram, já estão santificando, e qualquer tentativa de contribuir para o exercício econômico da obra da salvação, é legalismo. Então, o que a igreja tem a fazer no que se refere à trindade econômica? Nós somos apenas o canteiro de obra do plano de salvação, não somos mais nada. Nós não temos nada a acrescentar na trindade econômica, porque o filho já disse, está consumado. É só ficar paradinho onde nós estamos, crer. Depositar a nossa confiança e se render. Porém, no aspecto imanente da trindade, no aspecto relacional, a igreja ela não desfruta em partes. Ela desfruta da totalidade dessa relação. Isso, para mim, é uma das verdades mais emocionantes da nossa fé. Porque os atributos têm partes que a gente nunca vai se tornar como Deus. Trindade econômica, não temos nada para fazer a não ser crer e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Mas na trindade imanente, Jesus, Ele quer uma relação tão profunda com nós que Ele escolheu um corpo igual ao nosso, cara. Você já parou para pensar que tem um pulmão na sala do trono? Tem sangue correndo. E, e Hebreus 2, que é o texto onde o autor de Hebreus enfoca na humanidade de Jesus, diz assim, eu não me envergonho de chamá-los de irmãos. Ele está bem nesse corpo. Ele está se sentindo bem. É uma relação tão íntima e tão próxima, que o Espírito Santo, que até então estava por aí pairando, né? como diz Gênesis 1, vai ter um templo, uma casa. E vai ficar nessa casa para sempre. É uma relação tão íntima e tão profunda, que Deus, o unigênito filho abriu mão de ser filho único, cara. Bem que você podia ter um monte de filho igual eu, né? Gostei. Mas eu fico pensando assim, Deus já tinha um filho, já cumpriu com o papel dele. Ele podia ser pai de pet. Dá menos trabalho. Entendeu? Eu, sou, eu tenho quatro filhos, eu sou pai de pet lá em casa também. Eu, eu amo o meu a meu, meu pastor alemão. Tem três cachorros lá, mas eu amo o Nicodemos. O resto eu cuido, né? Não dá para ter filho preferido, mas cachorro dá, né? gente tem que ter uma folga, né? Mas Deus podia pensar em ser pai de planta. Vamos criar umas sequoias, uns pinheiros, vamos criar uns dinossauros aqui, tá bom. Não, ele quis ser pai de gente, cara. E que só dá problema até então. Aí João, capítulo 15, né? o texto diz assim, João 15, 9. Assim como o pai me amou, eu vou ser. É na mesma substância, cara. É na mesma intensidade. Então, ele olha para os discípulos, ele olha para nós, ele fala assim, cara, tá ligado? Todo esse amor que eu recebi antes da fundação do mundo, de graça! Eu vou amar vocês igual. Então, Jesus, ele nos ama porque nós somos amáveis ou porque ele é amado? Porque ele é amado. Então, não tem nada que você possa fazer para Jesus te amar menos. Porque para ele te amar menos... Ele tem que ser menos amado. E para ele ser menos amado, ele tem que chatear o pai. Para ele fazer alguma coisa que o pai não gosta, vai ser difícil. Porque se tem alguém que agrada o pai, cara... Olha a segurança do amor de Deus por nós. É na mesma intensidade. É na mesma substância. Porém, na obra da redenção, a trindade ela é estendida à igreja no que se refere a esse aspecto relacional. Na trindade econômica, não temos nada a fazer. Na trindade ontológica, desfrutamos em parte. Mas na trindade imanente no aspecto relacional, nós podemos dizer com toda confiança que a igreja é a quarta pessoa da trindade. Isso é fantástico. Isso é... aí Não sei explicar, mas vamos tentar. Logo em seguida, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz o seguinte, assim como eu vos amei, amai-vos uns... Está vendo como é que estende? Eu amo vocês, assim como eu sou amado. Mas eu quero que vocês se amem, assim como vocês são amados. Então, eu amo meu irmão porque ele é amável ou porque eu sou amado? Se eu tenho crise de amar é porque eu me sinto mal amado. Eu não preciso que o Lucas me agrade para me amar ele. Talvez para a gente ser amigo, a gente vai ter que combinar alguns gostos. Ah, eu ser amigo de um cara que fica, tipo assim é completamente diferente de mim, às vezes não vai dar, cara. Amizade é diferente. Tem que curtir um racão, entendeu? Tem que, né? enfim, amizade é preferência. irmandade não. Irmandade é o quê? É natureza. Aí eu amo, eu amo, não porque me atrai, não porque é interessante, não porque é um bom investimento, mas porque eu sou um péssimo investimento para Deus, e Ele me ama. Então, para Deus me amar menos, Cristo tem que ser menos amado, isso é impossível. Mas para mim, encontrar uma justificativa para sonegar amor para o meu irmão, eu tenho que ser menos amado, e isso também é impossível. Então você, você percebe como é que esse padrão relacional existente na trindade, ele é estendido à igreja através desse novo mandamento? Por que, que é um novo mandamento? Porque em Mateus 22, Jesus está aqui, eles estão questionando Jesus em relação a qual é o maior. Ama o próximo como a ti mesmo. Só que nessa, nesse desdobramento novo da obra de redenção, existe uma nova legislação. E nessa nova legislação, não é como você se ama, é como eu te amei. E como eu te amei é intenso. É completo, é verdadeiro. E a igreja, cumprindo o mandamento do amor, ela faz com que a relação que existe entre pai e filho e Espírito Santo afete os nossos relacionamentos. E é aí que tudo fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque na trindade não existe autopreservação. Na trindade não existe interesse próprio. Na trindade, não existe a tentativa de um salvar a sua própria vida. Jesus tinha força para sair daquele túmulo lá, explodindo aquela pedra lá. Ele ficou quietinho lá esperando o Pai ressuscitar ele. Através do Espírito. Você acha que ele não teria competência para fazer o ministério dele sem o Espírito Santo, sendo plenamente Deus? Mas espera ser batizado e receber o quê? O Espírito Santo. Deixa eu caminhar aqui para a parte final. nas nossas conclusões. Veja bem, a identidade do cristão, ela é definida pela comunhão. Nós achamos que, muitas vezes, a nossa identidade, quem nós somos, a gente vai conhecer por introspecção ou por realização, o que eu faço, o que eu penso de mim mesmo, mas o pai não completa o filho, só que o pai define o filho. O filho não completa o pai, mas o filho define o pai. Que o pai só é pai por quê? Que ter um filho. Por isso, que quanto mais isolado a gente está, mais a gente se perde. E quanto mais convicto da nossa identidade, mais comunhão a gente se esforça para ter. Porque é a comunhão que define quem nós somos. É o que vem antes e depois de mim. Cada parte da criação só tem função porque serve para alguma coisa e é servida por outra. Bicho nasce para dar de comer outro bicho. Planta nasce para dar de comer bicho. Partes do corpo só existem porque estão servindo as outras. Quando para de servir, está com um problema. Da mesma forma, a nossa identidade ela é definida no ambiente da comunhão. E isso afeta completamente né, a nossa motivação para o exercício da piedade, para a nossa relação com a obediência a Deus. Porque, veja bem, é, se o fim da lei é o amor, eu obedeço a Deus para potencializar minha capacidade do quê? De amar. João capítulo 17, a gente leu já hoje, diz assim, é em favor de vós que eu me santifico. Aí 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Tendo em vista o amor fraternal. Então, por que eu obedeço a Deus? Por que eu me submeto a Deus? Para potencializar a capacidade de amar o meu irmão. Porque o fim da lei é o quê? É o amor. Aí, se eu me relaciono assim, eu não vou procurar uma igreja, tipo assim, cara, deixa eu ver, no meu checklist que tem que ter pregador bom, músico legal, estacionamento, isso, aquilo. Aí chega um crente de 20 anos aqui, não recebe um oi, porque às vezes os pastores estão na correria, por que, que não voltará? Ah, porque o pastor não deu oi para eles. Se vir no próximo domingo, é que eu não vou dar oi mesmo. 20 anos, sei lá quanto tempo de igreja se ofende com oi e não vem aqui para dar oi. Está perdido porque não sabe quem ele é no Senhor. Porque eu não procuro uma igreja pensando em mim. Eu vou lá para mostrar para eles um irmão bom. No sentido não de bondade, mas sentido que eles vão conhecer o irmão de verdade. Eu não sei se tem crente lá, mas eu vou ser crente naquele negócio. Eu não caso porque eu estou atrás de uma esposa. Eu estou me sentindo sozinho. Adão nunca se sentiu sozinho. Quem viu solidão ali foi Deus. Eu não caso porque eu quero uma esposa. Eu caso para dar um esposo. Aí eleva o padrão. Porque daí o cara acha que na solteirice dele, ele vai fazer tudo o que ele quer da vida. Aí quando casar, ele vira gente. Né? Não. Quando você estiver solteiro, cara, se prepara para ela. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu pensava assim, cara, vou fazer o melhor prato de comida que tiver aqui, porque lá em casa, quando a gente casar, vai agradar ela. Vou limpar a casa aqui, não é pensando em ter um ambiente limpinho, eu sou limpinho, mas não era pela limpeza, é para que todas essas atividades domésticas, todas essas coisas que eu sei que envolvem o matrimônio, se tornasse normal. Mas daí deu errado, porque daí eu casei com a Ju e ela gosta de doce, eu não fui aprender a fazer doce, mas tudo bem. É... Aí você, se você casa pensando em ter uma esposa e ela casa pensando em ter um marido, Aí o filho da mãe casa com ela, e a filha do pai casa com ele, aí o cara acha que casou com a mãe, que tem que fazer as vontades dele, aí a menina acha que casou com o pai, que tem que fazer as vontades dela. E aí tem que dar o nome disso de lar ainda proibiu o divórcio. Isso é inferno, cara. Aí se o filho nasce no meio desse inferno, é pior ainda. Agora se a esposa casa porque está transbordando de plenitude, tem uma mulher para oferecer para um filho de Deus nesse mundo aí, se o cara decide casar, está transbordando da convicção da sua identidade e tem que achar uma filha de Deus e para ter um marido igual a ele. Nossa, o cara tem que ser orgulhoso para pensar assim, né? Ah, mano. Eu prego sobre isso, mas na hora que eu fui casar eu falei: "Meu Deus, o que que ela tá levando para casa?" <risos> mas mostra a firmeza, mostra a convicção. O é importante é ela acreditar no discurso, né? Mas eu digo que essa tem que ser a nossa motivação, cara. Aí você não vai trabalhar pensando, ah, deixa eu ver os requisitos. Cara, o salário é bom, é perto de casa. Patrão é crente, cara. Dá até para ouvir uns louvor, é um trabalho bom pra mim. Escolhe um patrão endemonhado, cara. Escolhe um supervisor encapetado. Sabe por quê? Porque ele vai poder gritar com você sem ser ameaçado de morte na hora de ir embora. Sabe, pega uma sala de aula assim que os caras têm ideologia mais. Petada que tiver, satânica, cara. Comunismo é fichinha. Não, eu não vou lá, vou perder minha fé, então nunca creio em nada. Vai lá e mostra para aquele professor, para aquela turma, que você não está ali pelo diploma. Que você está ali por eles. Isso muda completamente a forma como a gente vê o mundo, a gente vê a vida. Há 15 dias atrás, eu me envolvi numa situação bem desagradável, eu bati o carro e bati nos outros ainda, cara. Não é eu me envolvi no acidente de trânsito, que é mais bonito falar, eu me envolvi, que parece que não fui eu que causei, não Pior que eu causei mesmo, não enxergo muito bem. E aí faltou freio no quarcinho. Cara, eu desci do carro assim, desesperado com a situação, nem olhei o que aconteceu no carro e eu fui assim, porque primeiro que a mulher tinha dois filhos pequenos, tá chorando, cara. Eu, meu Deus, o que eu fiz, né? Daí normalmente quando você bate em alguém, você acalma a pessoa a quem você bateu para ela não bater em você, né? O, né, e normalmente é assim, né? Mas ali eu estava mais nervoso que ela. Tava, minha afa, tá minha filha falou, fica tranquilo, está tudo certo tal. Vou ligar para meu namorado e pensei, tomara que ele não tenha mais de uns um <risos> né? Já. E a outra da frente, eu vou ligar para o meu marido. Daqui a pouco eu encosto um camburão da civil. Eu Falei, meu Deus do céu, né? Cara? É, daí, os trâmites ali, né? De, de, de ver como é que a gente ia fazer e tal. Daí, ontem, estava conversando com a menina do carro que eu amassei. O dela foi fichinha, né? <risos> Aí... É, ela falou assim, olha, faz um tempo aí que bateram no meu carro, acabei de tirar esse carro da oficina, fazia uma semana. E o outro está se enrolando um monte, cara. Todo dia tem uma desculpa e tal, e você se mostrou assim, né, bem solícito, de prontidão. Eu pensei, cara, do céu, solícito como? Né? Porque não... eu sabia que eu tinha que dar um jeito, não sabia como é que eu ia fazer. Né? É, então, obrigado e tal. Ela dando esse feedback, eu pensei, cara, ela, ela, ela achou a pessoa certa para bater nela. A melhor experiência de batida que essa irmã podia ter na vida tinha que ser comigo, cara. Não, ela tinha que ter uma batida assim, top. Não é verdade, porque se um crente bate em você, você tem que estar protegido do crente. Daí, provavelmente, o mecânico lá também era crente, porque fez o serviço com uma excelência, que polia o carro inteiro dela e tal, e ela ficou toda feliz, falando, olha, cara, é isso que a gente tem que proporcionar para as pessoas. Se for para bater em alguém, que seja eu. Já pensou essa, essa irmã aí? Não sei se é irmã, mas enfim. Já pensou essa pessoa levar mais um calote em duas semanas? Então, bati na, eu fui a pessoa certa para bater nela. Eu sou a melhor pessoa para ter um patrão encapetado, para ter um marido difícil, para ter uma esposa difícil. Por quê? Porque eu não estou buscando me preencher na relação. Estou buscando o quê? Só que isso não envolve só a finança. Isso não envolve somente um aspecto fragmentado, envolve toda a nossa motivação pela qual a gente se relaciona. Não tem a ver com o fato de ser interessante para mim ou não. Tem a ver com o fato de eu cumprir o meu propósito onde eu estou inserido. Aí, ah, como é que foi a conversa com o irmão lá? Foi bom ou foi ruim? Cara, eu nem sei, eu espero ter sido agradável para ele. Eu espero que o meu, teu trabalho é bom para você? Cara, isso é relativo, eu amo qualquer coisa que eu faço, desde que eu não faça para mim. Isso muda a forma como a gente encara o mundo. E aí a gente sai daqui sem a necessidade de ser consumidor de sociedade. E a gente passa a ser o quê? Doador. Todas as relações, as situações onde nós estamos inseridos, elas passam a ter um propósito maior. A gente vai falhar? Ah, é claro que vai. Eu vou confessar meu pecado, que eu esqueci de confessar no primeiro culto. No domingo retrasado, eu não vim no culto de brabo que eu estava. Da, da bobagem que eu fiz. Porque daí você fala assim, ah, foi só um previsto material. Glória a Deus, eu olhei todas as partes boas, mas eu sou carnal, e eu fiquei assim, meu, que besteira que eu fiz. Então, a gente vai falhar, a gente fica ruim, às vezes. A gente vai sofrer. Só que daí, no dia da família, né, é, aparece um irmão, que não gosta de ficar dando o nome das pessoas, assim, mas, enfim, aparece um irmão, e ele falou assim, cara, eu queria... Te ajudar aí, com o negócio do carro. E eu, pronto para dizer não. Falei, não, não fui eu que fiz, eu vou ajudar. Então, quero saber. Tá, vamos ser humildes e vamos receber. Ele falou, cara, essa semana aconteceu uma situação bem parecida comigo, assim, que eu provoquei um acidente bem grave assim, na minha empresa. Cometi algumas coisas que trouxeram um prejuízo gigantesco para mim e tal. Mas ele falou assim, cara, se o meu problema for só meu, ele vai ser muito grande. E o teu problema não pode ser só teu. Então, esse problema é nosso. E eu, caramba, né, Aí, no mesmo dia que eu, que eu bati o carro, eu tinha prometido uma oferta para uma irmã que ia se mudar. Primeira coisa que ela pensou e foi embora, meu dinheirinho. Acabou. eu falei, fulana. eu me esforçando para não contar os nomes aqui. Fulana, cara, não tem nada a ver, tua oferta está em pé. Depois eu virei as costas e pensei, meu diabão para prometer as coisas para os irmãos. né? Fizesse quieto e só fizesse. Eu estava até agora sem fazer nada. Não tinha prometido. né? Mas a questão é que uma coisa não pode afetar a outra. Eu podia me autopreservar. Não, agora eu sou o maior problema do mundo, porque eu tive um problema e eu não posso mais servir ninguém porque eu tenho um problema. Todo mundo tem conta para pagar, cara. A Copel chega na casa de todo mundo. Todo mundo tem filho para criar, todo mundo tem problema. Só que quando a gente olha o problema do outro, o nosso fica um pouco mais leve. Não é porque ele fica leve, é porque a gente entende que o propósito não é solucionar o problema. O propósito é se relacionar, apesar dos problemas que a gente tem. E, como eu disse, às vezes não envolve só finanças, às vezes envolve aquele dia que você está ruim, aquele dia que você está brabo, aquele dia que talvez numa crise, no casamento, no trabalho, qualquer coisa, você tem todas as justificativas para achar que você não deve sorrir para ninguém, que você não deve abraçar ninguém. Hoje eu estou brabo. E daí? Grandes coisas. O problema é teu. porque não tem a ver com as minhas situações, tem a ver com o meu irmão. Talvez eu vou abraçar ele em cacos. Talvez eu vou sorrir chorando. Mas, cara, eu estou passando por uma situação difícil. Você está sorrindo, eu vou sorrir com você. Cara, eu tive um dia maravilhoso, mas se você está chorando, eu vou deixar minha alegria de lado para chorar com você. Que não é minha alegria que importa aqui. Vamos celebrar junto o que você está fazendo. Vamos chorar junto o que você está passando. E aí esse compartilhar de vida, ele tem um aspecto que missional, ele sai para fora do ambiente eclesiástico. Que Jesus disse, quando vocês forem um, o mundo vai saber. Logo, a igreja, ela não apenas é, tem a, a trindade como objeto de adoração, mas ela tem a, a trindade como objeto de, de relação. Como um modelo de relação. É o nosso objeto de adoração, é o nosso modelo de relação, mas é o nosso objeto de testemunho. Você não testemunha mais um Deus que é salvador, ou um Deus que é pai, ou um Espírito Santo. Você testemunha uma relação. Por isso que Jesus, quando ele manda, ele manda os discípulos, ele manda de dois, né? Porque em dois tem relação. Era Pedro, quase saindo na mão com o Tiago, uma daí eles se perdoando, o outro, descer fogo do céu, outro, calma lá e tal. Na relação, eles conseguiam dar testemunho. Não era para um cuidar do outro apenas. Mas como é que a gente desenvolve uma missão no mundo? De dois. O que, que significa de dois na relação? Meu casamento tem que ser público. A administração da paternidade tem que ser pública. A minha relação com os meus irmãos tem que ser pública. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. E disso que nós falamos hoje eu queria que nós atentássemos para duas coisas em específico. Porque essa parte final, que tem algumas aplicações práticas, ela nos encorajam, mas dependendo da distância que você mora, em dez minutos que tiver de carro com a tua esposa, você vai tratar com ela no carro. Às vezes acontece isso. Né? Às vezes treta quando chega em casa já. Às vezes aqui, na hora de ir embora, às vezes a gente já faz alguma coisa que desagrada o senhor. Então, as nossas tentativas... Né? A nossa prática, ela vai ser cheia de erro, cara. E vai errar um monte. Aqui eu só contei os pulos que eu dei, os tombos que eu caí, deixo para contar na mesa, é muito feio, né? Ah, mas aonde a gente tem que se apoiar e refletir agora nessa, nessa parte final desse encontro? Na impossibilidade de haver divisão na trindade. Na segurança que nós temos no fato deles serem um. A nossa fé está guardada no amor que o Pai tem pelo Filho o amor que o filho tem pelo pai. Esse é o nosso absoluto. O que que é um absoluto? É o que não vai mudar nunca. A partir desse absoluto, nós vamos ter provisão, energia e fé suficiente para tentar mais uma vez. Uma vez que a tua esposa, ou o cara ouviu um discurso desse olhando para a esposa, vai chegar em casa tentando ser um super-homem, já vai já vai dar uma na trave, às vezes, às vezes com o filho, às vezes no trabalho. Amanhã a gente vai pensar em nós mesmos. Mas quando a gente olhar para a trindade como modelo de relação, a gente sempre vai ter para um ponto de partida para onde a gente recorrer. Para onde a gente voltar. Pô, eu falhei hoje, cara. Eu fui muito errado. Mas eu tenho o meu absoluto. É o nosso absoluto. Às vezes com o um irmão, às vezes nas relações entre pastor, enfim. Que a gente possa olhar para esse absoluto, amém, irmãos? Então a unidade da trindade é, a, é o elemento que dá a solidez à nossa fé. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor ama o seu Filho. Nós queremos te agradecer nessa manhã pelo quanto você ama Jesus. Obrigado por ter sido essa a tua ocupação principal antes da fundação do mundo. Ele mesmo disse, ele me amou antes da fundação do mundo, ele me amava antes que o mundo existisse. Jesus, obrigado pela tua devoção ao Pai. Obrigado porque ele é a razão da tua vida, pela qual você faz, pela qual você redime, se entrega, se doa. Espírito Santo, nós te agradecemos porque você fala tantas coisas boas a respeito do Pai e do Filho. Você elogia, você exalta, você de fato glorifica eles. Você clarifica quem eles são para nós. Obrigado por nos falar deste Deus que é maravilhoso, que é o Pai e o Filho. Nós queremos agradecer porque nunca houve uma tentação à divisão. Nós queremos agradecer... Porque nunca houve um interesse próprio na relação de vocês. Nós queremos te agradecer, porque isso nunca vai mudar. E nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entendermos a nossa participação nessa relação, a fim de que nós possamos ser um assim como vocês são um, e a fim de que o mundo conheça a quem você é, quem te enviou, Jesus, a fim de que o mundo creia que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são o Senhor de todas as coisas, são o Criador de todas as coisas e são o Redentor de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse família